0: Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen. Fijn dat je alsnog luistert naar aflevering 6 van Waanzinnig Land. We kijken terug op een roerige week. Waarin Barack Obama, de voormalig Amerikaans president, voet zette op Nederlandse bodem en een broodje had. In de uh,
1: morgen, daar ben je. Goedemorgen. Uh, is Hello.
0: dat en zie ik daar in de achtergrond het tafeltje waar hij gezeten ja, heeft? Dat is het tafeltje waarop hij gezeten heeft. We zullen het vanaf nu als een bedevaartsort gebruiken. Misschien kunnen we er ook een selfie maken voor 3.000 euro, net als in de Ziggo. Ik heb het even aan me voorbij laten gaan. Het was ook de week waarin de doden werden herdacht, de vrijheid werd gevierd en president Zelensky naar Nederland kwam, waar niet iedereen
1: even blij mee was. Ik vind het ongepast dat op een dag van 4 mei, wat al heel
2: beladen is. Um, om dan, ja, dat, dat Zelensky, zeg maar, eigenlijk de aandacht krijgt.
0: Nou, volgens mij heb jij vooral, zeg maar, de aandacht gekregen, Caroline van der Plas. Enfin. Het was ook de week, en bovenal de week, van de stakingen bij Albert Heijn. De working class pikt het niet langer en zorgt voor lege schappen en woedende neoliberalen. Zoals Klaas Knot
3: in Buitenhof. Dat je supermarkt een super winst draait. Dan zegt u ja, volgend jaar is dat niet meer zo. Een jaar daarna al helemaal niet, want daar zijn we mee aan het werk. Maar dan denk je toch als kijker van dit programma ook: ja, het zal mij een zorg zijn volgend jaar. Ik wil nu, ik wil het nu kunnen betalen. Ik moet nu die rekening betalen. Daar heb ik geld voor nodig. En daarom wil ik een hoger salaris. Dat is toch volstrekt logisch? Die emotie begrijp ik. Nou, begrijp ah, ik ook. Dat is een hele geruststelling. Klaas Knot
0: begrijpt de emotie. Maar of u toch even liever uw bek wilt houden in het belang van onze economie. Want zo doen we dat in dit waanzinnige land. Een waanzinnig land, zinnig land. Wow, wow, wow. Een waanzinnig land, zinnig yeah. ja. Een waanzinnig land, zinnig land. <laughs> Een waanzinnig land. Hi, <laughs> hi. Een waanzinnig land. Hai, hai.
3: Een waanzinnig land.
0: Yes. Welkom dus bij aflevering 6 van Waanzinnig Land. En deze week staan de stakingen dus centraal. Ik ga... Praten daarover ook met een topgast, Renske Leijten van de SP, zat bij mij aan tafel. En met haar sprak ik ook nog over heel veel meer dingen. Maar vandaag in deze aflevering hoor je alleen het korte deel van het gesprek. En dan later in deze week kun je, als je gewoon alleen maar van de interviews houdt, wat vaak zo blijkt te zijn bij Gen X en Boomers, die hebben niet zoveel zin om door de politieke week heen te raasen. Nou prima, wacht dan lekker tot donderdag of vrijdag. Dan kun je een uur lang luisteren naar, ja, wat zullen we het noemen? De Haarlemse variant van zomergasten aan de keukentafel bij Johan. Oh, over die keukentafel gesproken. Ik noem dit dus altijd de eerste late night podcast show van Nederland. En dan maak ik daarna altijd de dead joke dat dat vooral zo is, omdat ik hem s'avonds laat opneem vanaf mijn low key young dead zolderkamer in de Haarlemse suburbs. Maar daar zit ik nu niet. Ik zit nu in Hotel Jakarta. Hotel Jakarta is een hotel. Ik word er niet door gesponsord hoor. Nee, ik heb er gewoon voor betaald. En ik kijk uit over het ei. Het is een hotel in Amsterdam. Ja, er komt nu een persoonlijke anekdote van de podcasthost. Dat is een vertelling over waarom het zo lang geduurd heeft en misschien ook wat inkijkje in wat meer persoonlijke dingen. Het kan heel goed dat je daar helemaal niet op zit te wachten. Dat je denkt, goh, er zijn al zoveel personality-podcasts... waar iedereen de hele tijd over zichzelf aan hoort. Ik sla het even over. Dan is het goed om even samengevat te krijgen waar het over gaat. Hoe veel werk, uh, veel aan de hand, persoonlijk, even ergens anders. Zit in een Hotel Jakarta, neemt daar nu alsnog deze show op. En vanaf nu komt hij elke dinsdag uit. En gaan we gewoon hetzelfde doen wat we al deden. Goed, uh, spoel we even door naar ongeveer 9 minuten 53. En dan kun je beginnen met de show. Doei. En waarom zit ik hier nou en niet op mijn zolder? Nou, wees gerust, ik lig niet in scheiding. Maar... Het is momenteel wel echt eventjes heel erg veel, kan ik zeggen. En afgelopen week, en dat is ook de reden waarom deze aflevering nu pas tot jullie komt. Ja, het was gewoon te veel. Ik uh, heb al een paar keer wat ironische grapjes natuurlijk gemaakt over mijn uh, ADHD. Um, maar ja, dat is natuurlijk niet alleen maar ironisch. Het is gewoon heel erg frustrerend. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen die met je werken. En niet in de laatste plaats, maar in de eerste plaats je geliefde, mijn vriendin. Als je in de levensfase zit, de tropenjaren met twee jonge kids. We hebben een zoon van drie, een dochter van tien maanden. Het is gewoon één grote logistieke puzzel. Je slaapt amper en dan is er dus ook nog iemand zoals ik... die niet alleen een enorme goud is met ADHD, geen overzicht kan bewaren... maar dus ook nog eens... en dan komen we op een ander thema wat ik ook al een paar keer besprak... Voltijdprinsjes. Ook nog eens iemand die heel veel wil. Ik wil heel veel. Ik wil heel veel. Ik ben afgelopen week, het was een week zo mooi om te vertellen wanneer echt het een beetje tot een kookpunt kwam. We hadden twee uur geslapen. Onze dochter krijgt tandjes. Dat is echt, ja, het lijkt me ook echt afschuwelijk om tandjes te krijgen, moet je voorstellen dat je een tand nog krijgt. Dat die uit je tandfles. Nou goed, ik zal het niet te grafisch maken. Ze kon niet slapen, de lieve schat. En we hebben er getroost en we hebben er bij ons gehouden. En we hadden twee uur geslapen en nog een nacht twee uur geslapen. Ik race op mijn elektrische bakfiets, want. Dat is inmiddels de man die ik ben, dus een vader in Haarlem met een elektrische bakfiets. En mijn twee prachtige kinderen in hun zitjes. Over de Haarlemse wegen richting de crash. En we hebben een fantastische crash met echt de allerliefste leidsters in een oud parochiegebouw in Haarlem. En ik, ik gaf mijn dochter een knuffel, een laatste knuffel. en gaf haar aan een van de juffies, zoals mijn zoon ze altijd noemt, de juffies. En Lea, mijn dochter, begon onbedaarlijk hard te huilen. Het deed echt pijn. Ik bedoel, over het algemeen ben ik best goed in gedag zeggen... omdat ik ook weet dat het gewoon een reflex is dat, dat, dat huilen... en dat het vaak ook na een minuut weg is als je de deur uitstapt. Maar nu, ik voel dan meteen... ja, ze is volgens mij gewoon niet lekker. Maar ja... werk... Werk. werk. Altijd weer werk. Oké. Uh, Pussel bellen met elkaar. Ja, je je wat ze doen, oh, ik gaan oh, okay. okay. me omzetten. omzetten. Ik
1: moet echt. Ik Ik moet echt. Ik moet echt. Ik moet Ik Ik Nou, mijn vriendin
0: zegt. Ik haal Lea wel op. Het voltijdprinsje prinsje mag naar zijn werk. Ik stap naar beneden. Ik probeer mijn bakfiets open te maken. En wat denk je? Het slot breekt. Of, nou ja, de sleutel breekt af in het slot. Ik kan wel janken. Echt. Nou, ik heb de tranen in mijn ogen staan. En ik sta daar een beetje op zijn caries van houters. houdt het dan nooit op. Erg met mezelf te doen. Ik ben een man, hè. Mannen doen altijd alsof ze... Ja, zo ongeveer de derde wereldoorlog aan het meemaken zijn. Nou, zijn we natuurlijk ook de derde wereldoorlog aan het meemaken. Maar that's another story. In elk geval, op dat moment is er een moeder... die bij haar fiets staat... die ook net haar kind heeft weggebracht. En die ziet mij en die zegt... Ach is het zo'n dag. Ik kan je anders wel een lift geven. En ze wijst op haar bakfiets. Daar zit inderdaad maar één zadel op. Dus ze wijst naar het gedeelte waar de kinderen altijd in zitten. Ik mag meerijden naar het station om een trein te halen... in het kinderzitgedeelte van de bakfiets. En echt, het is het allerliefste gebaar... wat je kunt meemaken op zo'n moment. Maar ik ben toch ook ergens blij dat ik bus 3 zie aankomen... die naar het station gaat. Dus ik zeg ontzettend bedankt. Enorm lief. En ik stap in die bus... En op dat moment dat dat ding wegrijdt, kijk ik wezenloos uit dat raam. Ik ga mijn trein halen, maar ik denk dit kan zo niet langer. Ik wil te veel in te weinig tijd. In een fase die gewoon heel andere dingen van, van je vraagt als mens. En ook als de partner die je wilt zijn. He, dus je kan wel aan de keukentafel zitten en praten over voltijdprinsjes. En dan zeggen dat het anders moet. Maar je kan natuurlijk beter gewoon wat aan doen. En geen zorgen, ik ga niet stoppen met de show. Maar ik ben dus wel even een paar dagen uitwaaien in goede samenspraak met mijn fantastische vriendin... Uh, om, om eventjes gewoon wat dingen op een rijtje te zetten. Om een beetje orde te creëren in, in de chaos... en te kijken hoe ik nou een goede structuur kan neerzetten... met een gezondere work-life balance, zoals dat heet. Um, dat gaat helemaal goed komen. En een van de uitkomsten van dit reflectieproces... is ook dat Waanzinnig Land vanaf nu niet meer elke zaterdag uitkomt... maar elke dinsdag... Dat is voor mij mega fijn, want dat betekent namelijk dat als er in de week iets misgaat... Of ja, misgaat als er een kind ziek is of mijn vriendin langer op haar werk moet zijn... dat ik dan degene ben die dat kan opvangen. En dat ik dan een soort vluchtstrook heb voor de podcast, namelijk het weekend en de maandag... waarop ik nog zeg maar de show af kan maken. En ik denk eigenlijk dat het sowieso ook wel beter is als ja, voor de show zelf. Dat hij gewoon altijd op dinsdag is, dat je nog even terug kan kijken op de week... Ook het weekend nog even meepakken. De Kroning of Klaas knop bij Buitenhof bijvoorbeeld. Dus zo gaan we het vanaf nu doen. Daar kun je op rekenen. Waanzinnig land. De ja, late night podcast show nog steeds. Waarin ik met je door de voorbije politieke week raas, Zodat je weer helemaal bij bent. En houvast vindt in verwarrende tijden. Waarin je hopelijk meer slaapt dan ik. Goed, genoeg over mij. En welkom terug aan de luisteraars die dit stuk sowieso hadden doorgespoeld. We gaan verder met de show. Let's go. Ja, ik zei het al aan het begin. Het was vorige week de week van de dodenherdenking. Een traditie die al lang voortduurt en waar elk jaar steeds meer discussie over is. En misschien heeft dat wel iets te maken met het feit dat steeds meer mensen in Nederland zichzelf zien als verzetshelden tegen een dictatoriaal regime. Steeds meer Nederlanders zien zichzelf als de reïncarnatie van Harnie Schaft of Erik Hazelhoff Roelfsema... Ook wel bekend als Soldaat van Oranje. De Soldaat van Oranje die al ruim 12,5 en een half jaar de basis vormt voor de musical Soldaat van Oranje. Die inmiddels dus ruim al 2,5 keer zo lang duurt als de Tweede Wereldoorlog ooit geduurd heeft. De tune van die musical is, kent Nieuwe allemaal nog, Morgen is Vandaag... Ja, nu de sprong niet waagt. Je hebt de sprong echt al heel erg vaak gewaagd. En niet alleen morgen is vandaag. Ik vrees ook overmorgen en de dag daarna en de dag daarna. En de dag daarna en de dag daarna. Maar goed, het zal nooit zo vermoeiend zijn als mensen die hun vlag omgekeerd ophangen. En denken dat zij op gelijke hoogte staan met de mensen die hun leven gaven voor. Ja, het ware vrijheid. Het woord vrijheid is behoorlijk aan. Inflatie, om maar even een actueel woord te gebruiken, onderhevig. Laten we even luisteren naar een aantal boeren die wel zo nobel waren om op verzoek van nabestaanden van holocaust slachtoffers en andere veteranen de vlag toch weer eventjes op de goede plek te zetten. Doen het uit respect voor nou ja, 4-5 mei. Nou ja, goed, 4-5 mei. Echt van harte gaat het niet, maar toch heel fijn dat er nog mensen met fatsoen zijn.
4: Uh, ik denk dat, het, dat die gebeurtenissen belangrijker zijn dan uh, op dit moment uh, de vlag gaan laten hangen.
0: Nou, dat denk ik dus ook. Maar dat denkt dus niet iedereen. Even wat andere boeren luisteren. Hij hangt juist voor onze vrijheid. Als ik hem weg zou halen, dan zal hij juist minder respectvol zijn naar de doden toe. Ik sta volledig achter de veteranen en de kersen. En om acht uur sta ik ook echt uh, twee minuten stil voor ze. Maar juist voor hun moet die vlag ook ophangen. Ja, juist voor hun. Natuurlijk. Het is eigenlijk heel nobel. Juist voor al de Joden die vergast zijn in de gaskamers van Hitler. Juist voor alle verzetselden die met gevaar voor eigen leven onderduikers, eten en verzetskranten probeerden te verplaatsen door de stad. Juist voor hen, juist voor al die mensen die hun leven hebben geriskeerd om onze vrijheid te bevechten, moeten we laten weten dat het leed van de boeren anno 2023, die voor miljoenen worden uitgekocht, van de staatskas, ja, dat dat ongeveer gelijk staat. Heel goed gezegd. En niemand kan dat nog eens even beter in een bredere context plaatsen... dan Sita van Kijnpema, de frontvrouw van Farmers Defence Force. Een gezellige lobbyclub.
2: Als er een noodsituatie was, dan hing je de vlag omgekeerd. En dan kon iedereen zien dat je hulp nodig had...
3: En zo'n noodsituatie is er nu voor boeren.
2: Voor boeren is deze noodsituatie er, dus omdat heel veel uh, worden geconfronteerd met uh, uh, ja, dat hun bedrijf gesloten moet worden. Dus de dieren moeten weg, zij moeten weg.
0: Oh, wacht even, zeg je nou de dieren moeten weg? Je bedoelt de dieren die dagelijks met duizenden naar de slagbank worden gedragen, die moeten weg. Ach, Sita heeft ontzettend te doen met die arme dieren die straks allemaal weg moeten. Maar er is nog een andere reden die erg urgent is... waarom die vlaggen tijdens dode herdenking echt niet konden worden omgedraaid.
2: Het zijn er gewoon veel te veel.
0: Ah, het zijn er gewoon te veel. Ja, hier komt echt even die harnie schafmentaliteit mentaliteit naar boven, hoor. Die
2: zijn daar maandenlang neergezet. Dus die kan je niet even voor een, een dag of twee dagen uh, even vlat omdraaien.
0: Ja, zo ging dat vroeger ook. Uh, harnie, wil je alsjeblieft 100 verzetsklanten rondbrengen? Uh, nee, jongens, uh, 10, dat gaat misschien wel lukken. Maar 100 dat is echt te veel. Maar ja, Sita, dat is nou typisch zo iemand... En daar zijn er in Nederland heel veel van met een chronisch verontwaardigd gezicht. Nog nooit een gedachte die in het eigen hoofd is opgepopt, in twijfel getrokken, zegt wat ze denkt. En zo is het. En zonder enig historisch besef analogieën trekt tussen haar leed. En dat van slachtoffers van de grootste vreedheden uit de geschiedenis.
2: De vaderlandse geschiedenis al een noodsignaal is geweest op kastelen in de middeleeuwen. Maar bijvoorbeeld ook op schepen in de Gouden Eeuw.
0: Ja, het was ook een noodsignaal in de Gouden Eeuw op die schepen. Vanuit de mensen in Suriname of op de eilanden die de boten van de VOC zagen aankomen? Ach, laat ook maar. Dit is wat je noemt een hopeloos geval. We kunnen beter afsluiten met de wijze woorden van een boer... die ik weliswaar helemaal niet kan verstaan, maar volledig begrijp. zou iets met jezelf En van jou en mij, en het is er ook mee. En die mij een beetje in eer horen. En een beetje respect. Respect Precies. Gewoon een beetje respect. Een beetje respect. En zo is het. Ik dacht... Tijdens acht uur... Aan mijn peetoom Bert. Joodse jongen uit Amsterdam. Als kind... Uit een optrekkende trein gesmeten... Door verzetshelden. Opgevangen door andere verzetshelden. Naar een bos gebracht in een kelp verstopt, tot de Duitsers ver genoeg weg waren. Niet bepaald, een uitgekochte boer, mijn oom. Aan hem dacht ik. Ja, welkom bij de nieuwe nieuwsrubriek Wat Was Er Nog Meer afgelopen week. Voor al die zoomers en millennials met de attentiespannen en het verdiepingsvermogen van een dwerghamster. En voordat we naar de stakingen gaan en daarna naar het gesprek met Renske Leijten. Wat trouwens af en toe een uh, lekker felle discussie was. Luister maar even. Jullie zeggen er moet eigenlijk minder arbeidsmigranten komen. Ja, maar dat komen. is
1: dus echt dikke bullshit. Dat is onzin. ja.
0: Nou, dat belooft nog wat te worden. Maar het was natuurlijk ook de weken waarin Charles na een leven lang wachten... ...eindelijk gekroond werd tot koning van Engeland.
4: And the of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy
0: en ik vroeg me vooral af hoe Willem-Alexander en Maxima hier nou naar keken. Want in Nederland hebben we natuurlijk vooral de discussie dat het koningschap zo nabij staat eigenlijk. Zo volks is geworden. Ja, dat het eigenlijk helemaal zijn magie is verloren. En ik zag allemaal Nederlanders heel erg afgeven op dit ja, toch behoorlijk grootse spektakel. Maar ik dacht, wat je ook van het koningshuis vindt, of je nou republikein bent of monarchist... Dit is nou een goed voorbeeld van als je het dan doet, doe het dan gewoon goed. Pretendeer niet dat het koningschap of het koninginneschap iets is van deze tijd. En maak het maar gewoon larger than life. Dus niet koekhappen, spijkerpoepen en doen alsof je gezellig tussen de mensen in staat zoals we hier willen. Want je ziet ook, dat werkt dus niet. We willen ook, ja, als het dan toch moet, iets van die magie voelen. Overigens ging het na afloop op internet vooral over een uh, meme... Er was een koorzang toen Camilla en Charles door de zaal liepen met hun kronen op. En iemand hoorde daarin de tekst I like vagina Camilla. Luister maar even mee.
4: Friend, I Camilla.
0: Friend, I ja, Dit is volgens mij een gevalletje. Als je het eenmaal hoort, dan kan je het niet meer onheren zullen we maar zeggen. Maar... Zoals journalist Kitty Herwijer van de Telegraaf al zei, dit was een historische dag voor alle side bitches, zoals zij het noemde. Ik zeg het niet zelf, want ooit was ze natuurlijk de buitenvrouw van Charles, en nu is ze koningin van Engeland. Ja, maar wat was er nog meer? De NOS haalde correspondent Iris de Graaf uit Rusland terug omdat ze niet meer vertrouwde dat zij daar veilig zat. Een maand geleden vertelde Iris in al dat oh, ze steeds voorzichtiger moest zijn. Ja,
1: nou, voorzichtiger merk ik bijvoorbeeld dat ik heel erg oppas. Neem bijvoorbeeld door rood lopen. Dat doe ik echt niet, want dat kan direct een administratieve overtreding zijn. En bij twee word je het land uitgezet, mm -hmm. dus je houdt je heel brave.
0: Toen is ze dus toch teruggegaan, maar uh, het was niet langer veilig. Uh, niet zo vreemd, wel heel erg tragisch... Uh, ik vond haar, denk ik zoals velen, ook generatiegenoten, een geweldige correspondent, een geweldige verteller en uh, het belangrijkste is haar veiligheid. En ik hoop desalniettemin dat we nog heel veel van haar gaan horen. Ja, maar Johan, wat was er nou nog meer deze week? Vertel eens. Nou, ik had best een uh, aardige ontdekking, moet ik zeggen. Een primeurtje. Via mijn uh, goed ingevoerde bronnen, die ik natuurlijk niet kan blootgeven, ontdekte ik een account van Camille van Gestel. Die naam zeg je inderdaad misschien nog vaag iets. Dat was een van de matties van Siebert van Linde, Een van de mondkapjesmusketiers, zoals ik ze graag noem. Die zogenaamd om niet mondkapjes regelde uit China voor de zorggelden, maar uiteindelijk zelf gillend rijk werd. Inmiddels is Camille onder de naam Pierre de Affiliate een money guru op TikTok en Instagram. Luister even. Here's mee.
4: a super simple side hustle idea that can make you between $2000
0: and $7000 per month. Moet wel zeggen. Wel geloofwaardig. Ik bedoel, als er iemand weet hoe je een paar duizend euro per maand bij elkaar moet hosselen... of misschien wel veel meer, dan is het wel Camille van Gestel. Ja, Johan, wat was er nog meer? Maar nog, nog echt heel snel één dingetje, want de concentratie boog is nu weer op... Hoor. we weer naar de stakingen. Oh ja, sorry, inderdaad. Nou, Mitch Essayas, de antiracismeactivist, kreeg een lintje van de koning. Racisten zijn daar moker kwaad op en eh, die zijn nu heel erg boos... en hij wordt bedreigd. En ik zou nu een hele verhandeling willen houden over hoe dat dan weer mooi samenkomt. Monarchie, koloniaal verleden, racisme, vrijheid. Maar goed, we moeten door. Dit was de... Wat was er nog meer deze week? Mijn naam is Joon Frits en ik wens u een heel fijne avond. Stakingen dus. Eerder dit jaar al bij de Nederlandse spoorwegen. Met succes. De loonsverhoging werd afgedwongen. Plus de betere arbeidsvoorwaarden. En nu dus bij Albert Heijn. U weet wel die supermarkt van... Dat is het lekkere van Albert Heijn. Ja, dat is het lekkere van Albert Heijn. Dat je gezellig je spulletjes daar kunt kopen... met van die gezellige supermarktmedewerkers in de reclames. En echt hartstikke leuke mensen. Harry Piekema, zo'n vent. Uh, het stel, wat tegenwoordig het stel is van Albert Heijn... daar heb ik mee op de toneelschool gezeten. Dus dat zijn mensen, als ik die op tv zie... dan krijg ik altijd echt oprecht een heel warm gevoel. Goede, leuke acteurs. Lieve, fijne mensen om mee te werken... Ik hoop dat ze goed betaald worden, maar dat geldt in elk geval dus niet voor de distributiemedewerkers die terwijl iedereen daar het lekkere van Albert Heijn zit te zingen en met allemaal hamsters uh, de hinky -taka dans aan het doen is. In een loods zonder daglicht de hele dag onder ja, niet al te florissante arbeidsomstandigheden en voor een veel te laag loon het harde werk staan te doen. En dat waren ze dus zat. Laten we even luisteren naar wat een van de stakers daarover te zeggen heeft in een filmpje van Left Laser. Left Laser is een van mijn favoriete nieuwe YouTube kanalen. Een soort uh, Nederlandse variant op wat Jordan Klepper altijd doet in de Trevor Noah Daily Show. En dat is het opzoeken van Trump rallies en daar gewoon vragen stellen en daarmee eigenlijk de vinger op de zere plek leggen. Hier spreekt hij met een van de stakers.
4: Dus de verslechteringen,
0: het loon, er is geen respect. Het wordt alleen maar zwaarder voor steeds minder en wij moeten hun zakken maar blijven vullen. Het is gewoon nu genoeg, we trekken hier de streep. En hij doet dat werk dus voor Otto Workforce. Dat is een bedrijf wat bemiddelt dus tussen Albert Heijn en de werknemers. En de werknemers dat zijn niet alleen Nederlandse werknemers, maar ook arbeidsmigranten. En het leuke is, als je op de website van Otto Workforce kijkt, dan zie je dat de slogan is We take care of our people. Otto Workforce was van Frank van Gol en Frank van Gol heeft zijn bedrijf een aantal jaar geleden verkocht voor volgens mij iets van 66 miljoen euro en heeft inmiddels volgens de quote een geschat vermogen van 255 miljoen euro. Laten we even luisteren naar wat Frank zelf over zijn eigen bedrijf zegt,
4: zes jaar geleden. We streven naar een duurzame ontwikkeling van onze organisatie en van onze relatie met klanten.
0: De relatie met klanten, let goed op hè? De klant is dus de werkgever. Dat doen we niet door te concurreren op prijs en op arbeidsvoorwaarden. Nee, want Frank is supergoed voor de arbeidsmigranten. Hij maakt zich ook altijd ontzettend veel zorgen over al die xenofobe geluiden... die vinden dat arbeidsmigranten maar gewoon parasieten zijn. Wat betreft Frank, hoor je er gewoon bij als je meedoet. Dat wil zeggen uh, met een flexcontract in fatsoenlijke huisvesting... waarmee in sommige gevallen, zo legde de SP een aantal jaar geleden bloot... bedoeld wordt een kamertje zonder ramen met schimmel... Voor 800 euro per maand. Maar daar moet je niet over zeuren. Ik bedoel, je komt uit Polen. Anders had je helemaal geen werk gehad. Al dus de heersende filosofie. Wat zegt Frank trouwens?
4: Mijn juiste zorgen voor de beste kwaliteit.
0: De beste kwaliteit in die zin dus dat er medewerkers zijn voor de bedrijven zoals Ahold, Die hun topman Frans Muller, omdat hij het zo ontzettend goed doet in tijden van inflatie, vervolgens 6,5 miljoen euro per jaar kunnen betalen. En ja, dat is de kwaliteit waar Otto voor staat.
3: Daarom raken we
0: ook nauwelijks klanten kwijt en groeien we gemakkelijk met 10 tot 20
4: procent per jaar. Dat is Otto.
0: Ja, en laat ik nou eventjes niet meteen in de aller diep zwartste cynische linkse reflex vervallen. Ik denk namelijk dat deze man echt ooit wel begonnen is met zijn onderneming uit de goede intenties. En ik denk eigenlijk ook dat hij gelooft wat hij zegt. En als de SP die misstanden blootlegt huizen met schimmel voor 800 euro, dan denkt deze man... maar ik doe toch heel erg mijn best voor die mensen. Ik, ik bied ze toch een perspectief. En dat is waar we heel vaak in zitten in Nederland. En dat kunnen we het beste illustreren... als we even teruggaan naar die eerdere stakingen dit jaar. De stakingen op het spoor. Vroeger werd er gestaakt door de werkende klasse. Stond de Partij van de Arbeid op 60, 50 zetels. En was er ook een soort solidariteit binnen die werkende klasse. Nu zou je denken... Toen, met die treinstakingen dus, die OV-stakingen, dat de werkende klasse die met de trein of met de bus naar zijn werk moet, solidair is met het personeel dat tot dezelfde klasse behoort en staakt omdat ze niet werken goed behandeld worden door de werkgever. De
3: onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties... zitten muurvast. En er dreigt de komende weken een golf aan stakingsdagen.
0: Ja, kom op werkgevers, betalen. Dan kunnen wij weer met de bus en de trein, toch? Reizigers,
3: reizigers zijn het inmiddels spuugzat... dat er om de haverklap geen bussen rijden. En ze willen dat de stakers overgaan op publieksvriendelijke acties.
0: Oh my god, late stages of capitalism is echt at its peak at the moment. Publieksvriendelijke acties. Heb je ooit iets gehoord wat Nederlandser is dan dat? De mars op Selma van Martin Luther King. Doe het alsjeblieft iets publieksvriendelijker. De Franse Revolutie. Doe het alsjeblieft. Iets publieksvriendelijker. De stakingen van de jaren 60 en 70, waardoor we überhaupt fatsoenlijke cao's in dit land hebben gekregen en iedereen nu zo rijk en verwend is dat hij het zich kan permitteren. Om te zeggen dat het tijd is voor publieksvriendelijke acties, die zijn dus niet tot stand gekomen door publieksvriendelijke acties. Dat was zo beter dan als we normaal gaan rijden. Ja, maar moeten die werkgevers dus over de brug komen, papi? Bij reizigersorganisatie Rover
4: regent het klachten over de staking. Staken mag, maar het benadeelt nu wel erg veel mensen.
0: Ja, laten we de werknemer gaslighten als een maddefoe.
1: Ik kan het ook heel goed begrijpen, maar ze veroorzaken wel overlast voor heel veel andere mensen. Nee, zij dus niet. Dat doen ze dus niet. Dat doen die werkgevers. Loonsverhogingen, en zo de werkdruk is ook heel hoog. Maar sta ik dan op een andere manier dan... Iedereen een beetje te laten zitten.
0: <laughs> Nog even een guitig lachje erachteraan. Wat verraadt dat er op geen enkele manier een begrip is van het feit. Dat die stakers daar dus niet alleen voor zichzelf staan te staken. Maar ook voor de gehele werkende klasse. Waaronder waarschijnlijk deze studenten. Waaronder waarschijnlijk al de werkende mensen die met het openbaar vervoer. Die daar afhankelijk van zijn naar hun werk toe moeten. En die waarschijnlijk ook recht hebben op veel betere arbeidsvoorwaarden. In een land waarin er altijd maar gesproken wordt over onze economie. En waarin het altijd de werkende klasse is die moet bloeden. Well, not anymore. En ik, als de host van Waanzinnig Land... sta volledig achter de stakers. En staken werkt. En dan kun je wel als hart van Nederland zeggen... dat Albert Heijn door de stakingen voor miljoenen aan winst is beroofd, terwijl ze tegelijkertijd dit hebben gedaan.
2: Want wat blijkt volgens vakbond FNV is er echt sprake van grijflatie nu. Bedrijven verdienen namelijk heel goed aan de inflatie. Want de vakbond die heeft er onderzoek gedaan. Ze hebben uh, omzet- en winstcijfers bijgepakt... van uh, 50 bedrijven die beursgenoteerd zijn. Oliebedrijven, maar ook voedingsbedrijven. En ze hebben de omzetten en uh, winsten van 2019... vergeleken met die van afgelopen jaar. Nou, de omzetten zijn met gemiddeld 21 gestegen. De winsten met 36
0: Precies, dat is dus graaiflatie. De inflatie is aangegrepen om prijzen te verhogen. Er is ook sprake van krimpflatie. Wat betekent dat je denkt... hé, hey, mijn fles ketchup die ziet er gewoon net zo uit. Als dat hij er de afgelopen jaren uit heeft gezien. Maar heel sneaky hebben ze er gewoon een kleiner formaat van gemaakt. En vragen ze er vervolgens dezelfde prijs voor of nog meer. Dat is wat Ahol doet. Dat is wat ze doen zodat ze lekker dividend kunnen uitkeren aan hun aandeelhouders. En dan krijg je vervolgens de hoofdredacteur van Elsevier Magazine... de heer Joustra, die vandaag zegt... ach, och, wat een gelul weer over die geiflatie. Die FNV die kan maar beter. I kid you not aan hun werknemers adviseren om wat aandeeltjes in Ahold te kopen. En vervolgens zegt hij ook weer allemaal van die denigrerende dingen over... je hoeft geen boodschappen te doen bij de Albert Heijn. Je kunt toch ook de huismerken kopen? Je kunt toch naar een andere supermarkt gaan? Alsof de fucking werknemers die in een huis met schimmel wonen... zonder ramen voor 800 euro per uur überhaupt in de Albert Heijn zelf komen... en nog gaan voor Unilever merken. Hoe ongelooflijk losgezongen van de realiteit... van de werkende klasse van dit land kun je zijn. Oh, we hebben geen werk. De We zijn een van de meest egalitaire landen ter wereld. Ja, maar zelfs in een van de meest egalitaire landen ter wereld zijn er inmiddels extreem veel mensen die onder druk staan. En dan heb je nota bene ook nog Klaas Knot, de directeur van de Nederlandse Bank, een bank waar de Nederlandse staat, wij dus zelf feitelijk, de enige aandeelhouder van zijn... een apolitieke baan, zou je zeggen, bij Buitenhof aanschuift en dit zegt.
3: Uh, die graaiflatie, bedrijven die ongelooflijke winsten hebben gemaakt... onder andere door de oorlog in Oekraïne... waardoor onze leden geen boodschappen meer kunnen doen... dat kan niet meer. Wat vindt u van zijn uitspraak? Want hij koppelt daaraan, als dit zo door blijft gaan, die ogenprijzen... dan moeten de lonen omhoog met minimaal 10% en misschien wel tot 14%. Tuur Elzinga zegt dat.
4: Ja, nou daar kijk ik natuurlijk gelet op zijn rol niet van op dat hij dat zegt. Ik moet wel zeggen dat ik het ietsjes onaangenaam vind... als wij over inflatie gaan spreken in de verwijtende sfeer... alsof het individuen zouden zijn hè, die deze inflatie creëren.
0: Ja, nee, we moeten absoluut niet uh, persoonlijk gaan worden. Niet de Frans Mulders, die 6,5 miljoen euro per jaar verdienen bij Ahold gaan aanspreken op het feit dat ze de prijzen meer verhogen... dan nodig zou zijn vanwege de gestegen grondstofkosten. Nee, dat moeten we niet doen.
3: Om het nog maar even een keer te zeggen... Ahold vorig jaar 2,5 miljard euro winst... Unilever 8,3 miljard euro winst, Shell 8,7 uh, euro uh, miljard winst. Uh, in het eerste kwartaal van dit jaar exorbitante hoge winsten. En de FNV zegt samen met andere vakbonden, ja, dat kan zo niet langer, daar moeten wij ook meer verdienen. Kijk, dat beeld herken ik volledig. Dat komt ook uit. Dat
0: beeld herken ik. Dat beeld herken ik niet. Dat beeld herken ik wel. Wat bedoelen mensen daar eigenlijk mee uit de bestuurlijke klasse? Dat beeld herken ik. Het is toch gewoon een feit?
4: Maar het ligt wel aan een constellatie van factoren die in 2022 wel uniek was.
0: Ja, behalve dan het feit dat tijdens corona Albert Heijn en Ahold ook al extreem grote winsten maakten. En heel veel dividend uitkeerde aan de aandeelhouders. Terwijl ze de medewerkers die met gevaar voor hun eigen volksgezondheid in de winkel stonden... Afscheepte met een cadeaubon van 25 euro. Ja, dat beeld herken ik eerlijk gezegd wel.
3: Wat, wat kan dat risico dan zijn... als te, stel voor de vakbonden krijgen hun zin... en de lonen gaan omhoog naar 10, 14 procent. Wat is dan het gevaar? Nou, dan dreigt een loonprijsspiraal.
0: Ja, dan dreigt een loonprijsspiraal. He? Alsof het allemaal heel hartstikke logisch is. Alsof het helemaal niet een ideologisch antwoord is. Er zijn genoeg linkse economen die erop wijzen... dat producenten, zoals Aholt... ook gewoon kunnen denken... weet je wat... He? Het is helemaal niet zoveel duurder dus. We hebben dus een stijging van kosten van 21 procent. We zouden ook de prijzen kunnen matigen. Maar dat vindt Klaas Knot niet zo belangrijk.
4: Als werkgevers en werknemers gaan proberen... die energierekening bij elkaar naar binnen te schuiven... terwijl beide onafhankelijk daarvan al hun eigen energiepijn te verwerken hebben?
0: Oh ja, elk hun eigen energiepijn. Ja, ik bedoel, Ahold moet wat meer gaan betalen... voor de energie en Shell heeft echt ook heel veel energiepijn. En de werkende klasse... kan de energierekening niet meer betalen. Of moet de kachel uitzetten. Of krijgt een pinpas die doet als ze bij de kassa staan. Ja, dat is inderdaad wel een heel gelijkwaardig soort pijn... die hier op een vriendelijke, bestuurlijke... Technocratische, afstandelijke manier wordt verkocht als feitelijkheid door iemand die door ons betaald wordt en die dik vier ton verdient, en zich geen enkel moment zal moeten afvragen hoe ver de prijzen ook stijgen, of hij nog wel een dak boven zijn hoofd heeft, of hij de boodschappen kan betalen, of hij kleren kan kopen voor zijn kinderen.
4: Dan dreigt het haasje, over Ach, het haasje over effect. Dan dreigt de loonprijsspiraal. Oh, loonprijspiraal. Als de inflatie langdurig veel hoger ja, zijn, ja. dan noemt u een rentepercentage van 5. Dan weet ik niet eens of we daar met 5% van oh. komen.
3: Dan
4: gaat het nog veel hoger. Dan gaat de rente nog veel hoger.
0: Ja, ook nog even lekker dreigen met een verdere verhoging van de rente.
4: Dan zullen wij dus nog meer het particuliere initiatief in de economie moeten gaan smoren.
0: Het particuliere initiatief van mensen die hun werknemers structureel onderbetalen
4: simpelweg Omdat sociale partners op dat moment het hoofd niet koel cool houden. En niet bereid zijn om enig water bij de wijn te doen.
0: Dan zijn we met z'n allen slechter af. Slecht dus kortom, de renten zijn hoog. U kunt uw rekeningen misschien niet betalen. U maakt zich misschien zorgen over het voortbestaan van een fatsoenlijk leven. Maar hou alsjeblieft je bek. Niet staken. Ja, die ja, daar, daar hoeven we niet over te hebben. Nee, joh, dat, dat hoort er gewoon bij. Ja, dat is goed voor onze economie. Je moet gewoon eventjes... Uh, ja, even op een houtje bijten. Gewoon in het belang van ons allemaal. Mijn naam is Klaas Knot. Ik ben directeur van de Nederlandse Bank. Mijn lievelingsliedje, dat wordt ook nog even in Buitenhof verteld, is Highway to Hell. En dat is tegelijkertijd ook de slogan die ik aan de werkende klasse meegeef. Neem de snelweg naar de hel, fuck you, klootjesvolk. Ik stap weer in mijn panzerbak en ik ga lekker naar de Nederlandse Bank toe. Waar trouwens de werknemers ook woedend zijn omdat ze een loonsverhoging willen. Ik zou zeggen, ook die mensen steun ik, net als deze vrouw, in het gooi. Die door Leftlezer werd geïnterviewd en die wat mij betreft de held van deze week is. Eindelijk iemand die het wel begrijpt.
1: Tegenwoordig draait alles om geld. Tegenwoordig verkopen ze de grootmoeder per ons als ze nog wat opbrengt. Mij betreft mogen ze Albert Heijn helemaal plat staken. Die Mulder, die, die CEO van Albert Heijn... die krijgt 6,5 miljoen afgelopen jaar. Per jaar. En als het personeel is, is die nog te bedonderd... dat hij ze een verhoging geeft van 10%. Nou, moeten we dat normaal vinden?
0: Wat is uw boodschap aan de
1: stakers? Doorgaan staken. Net zolang dat Albert Heijn helemaal op de knieën ligt. Wat mij betreft zijn die schappen leeg. Ik ga wel ergens anders heen in de tussentijd.
0: Yeah, that's some energy I like. Dank jullie wel. Eindelijk iemand die het begrijpt. Oh, iemand die het trouwens natuurlijk ook hartstikke goed begrijpt... is Renske Leijten. Die bij mij op de koffie kwam in Haarlem. Het werd een gesprek van twee uur. En nou ja, door de eerdere persoonlijke omstandigheden... moet ik bekennen dat ik daar ook nog een mooi uh, uur uit moet gaan editen. Ergens de komende dagen... Maar hier alvast het eerste deel waar het ook even gaat over arbeidsmigratie. Let's go Renske, maar niet voordat we luisteren naar mijn versie van Het Lekkere van Albertijn. is het lekkere
2: het Wat is het fijn om te zijn?
0: aan tafel voor de, de, de kijkbuiskinderen, want dat is uh, Gen Z en de uh, millennial. Uh, in Haarlem-Noord. en het, uh, met, met niemand minder dan Renske Leidt. Ik ben een beetje starstruck vandaag. Laatst hadden we Jesse Klaver. Uh, Doris de Poes kwam bij Jesse op schoot zitten. Dat vond Jesse aan het begin leuk. Toen iets minder net. <laughs> toen uh, Renske binnenkwam ging, uh, ging uh, Doris meteen. Ja,
1: hij grijpt ze kans. Hij krijgt geen aandacht, denk ik, voor nee. jullie.
0: Nee, welkom. Nee. Heel fijn dat je er bent. Zou Doris misschien ook willen dat je je ook aansluit bij, uh, bij het linkse blok? Dat ze een beetje probeert jullie uh, te verbinden.
1: Oh ja, nee, maar ik hoor wel bij het linkse blok. Ja, ja.
0: dat is ook zo. Is het, is het uh, uh, zo dat uh, jullie uh, misschien ook een beetje uh, afstand daarvan hebben gehouden... door wat er gebeurd is in toen jij Kamerlid werd... toen ik voor het eerst mocht stemmen in de Tweede Kamerverkiezing van 2006... en Wouter Bos eigenlijk gewoon het linkse blok links liet liggen of rechts liet liggen...
1: Nou, weet je, ik denk dat uh, in de politiek moet je goed analyseren. Uh, je moet goed samenwerken, maar je moet ook de afstand houden die nodig is. Ja. Um, dat doe ik met iedere partij en ook met de Partij van de Arbeid. En ik kan van alles uh, opnoemen van de Partij van de Arbeid of GroenLinks... Uh, waarvan um, nou ja, ik, mijn nekharen overeind gaan staan. Uh, Rutte 2 heb jij ja. ook geanalyseerd. is echt ook de dood in de pot geweest voor de sociaaldemocratie... Uh, nou ja, ik heb ervaren toen in de Kamer dat de Partij van de Arbeid het belangrijker vond om de oppositie te bestrijden dan om uh, nou ja, de linkse waarden te verdedigen in het kabinet. Um, maar goed, zo heb ik een veel langer lijstje van de VVD. Ja. En zeker ook van het CDA. Tegelijkertijd werk ik ook met de VVD en het CDA samen op ja. het moment dat ik denk dat ik dan het goede kan doen voor Nederland. Dus... Um, maar het is misschien meer dat je... Het... Ik vind dat je samenwerken moet je niet te veel over lullen. Moet je vooral ook doen. Ja,
0: ik ben overigens ook niet... Ik bedoel, ik ben niet tegen die fusie of, fusie of samenwerken... omdat ik zoiets heb van... oké, okay, nou, er wordt in ieder geval een poging gedaan. En uh, wel is het zo dat ik me afvraag... met welke partij van de arbeid we uiteindelijk te doen krijgen. En dat is natuurlijk ook het probleem meteen... als je Meili Vos bijvoorbeeld... die dan voor CETA heeft gestemd. Ja. Een handelsverdrag ja. waar arbeidsrechten... klimaatrechten eigenlijk volledig worden ondermijnd. Dan denk ik... en had je, hoe goed ik er ook campagne vond voeren... En Henk Nijboer, die zich nu verzet tegen een huurrechtwet... die hij zelf heeft uh, mede doorgevoerd.
1: Ja, dat excuuswet eigenlijk.
0: Ja, en ze moffelen het, is, het, is, het ja. ook een beetje weg. Ze van, ja, dat is dus nooit bedoeld. Terwijl ze hebben het gewoon helemaal geflexibiliseerd. Ja. Maar goed, uh, voordat we er te uh, dossiermatig in gaan. Ik <laughs> bedoel meer van, is, is het wantrouwen naar de partij van de arbeid... is dat niet... Komt, komt dat niet ook een beetje voort uit trauma's bij de SP? Terechte nou, trauma's kijk, overigens? Ik denk
1: dat je je niet moet uh, onderschatten dat de SP natuurlijk is ontstaan... daar waar de Partij van de Arbeid het gewoon liet liggen. De, wij zijn uh, ontstaan in Brabant, groot geworden waar het CDA het liet liggen. Maar we zijn ook in heel veel steden en wat middengrote midden steden juist ontstaan... ...opgekomen omdat daar de Partij van de Arbeid het liet liggen. Ja. En wij hebben dus altijd snoeihard eigenlijk... Uh, ...onze linkse broeder zo links mogelijk willen houden... ...door de hardste oppositie te voeren... Uh, en dat moet je niet vergeten. Ook niet wederzijds. Er zijn ontzettend veel PVDA'ers... die SP'ers moeilijker een hand geven dan VVD'ers. Omdat het. wij elkaar gewoon altijd snoeihard de waarheid hebben gezegd. En tegelijkertijd denk ik altijd nog... Uh, je kan beter uh, samenwerken dan elkaar bestrijden. Maar de beste samenwerking is ook eerlijke samenwerking. Ja. En wij gaan het ook nog hebben over overheidsfalen. Zeker? Eerlijkheid duurt wel het langst.
0: Sowieso. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Het, 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 de, de vraag... Van mij komt denk ik meer voort uit uh, wat je nu zegt. Hè? Dus uh, uh, de moeilijke verhoudingen misschien... omdat jullie zeg maar zeiden van... hé, hey, jullie zijn niet links meer. Jullie zijn ja. van je waarde aan het ja. afdwalen. Wat eigenlijk ook zo ja. is. Uh, wat ik erover las, is dat Wim Kok dat echt als een, een, een persoonlijke aanval zag. En dat bijvoorbeeld iemand als Frans Timmermans over de SP ook altijd heeft gezegd... met communisten moet je niet samenwerken.
1: Ja, terwijl de communisten zitten... In de fusiepartij die ze nu aangaan bij GroenLinks. Hè? <laughs> Waarvan Timmermans nu zegt dat hij wel de leider wil worden. Nee, ja, en Dat moet is het
0: lastig aan zo'n gesprek. Dan heb je het zo weer een kwartier de over de Partij van de Arbeid. En dat ga ik je ook allemaal nog wel laten horen... in die speciale extra aflevering dus. Hoewel ik van Podimo nooit speciale aflevering mag zeggen. Want dat schijnt de kijker uh, weg te sturen. Uh, maar ja, dat geldt dus waarschijnlijk niet voor boomers en xers. Want die zitten juist weer niet te wachten op dat gelul van mij. Dus... Een special, speciaal voor de mensen die een goed gesprek willen. En nu gaan we even luisteren naar wat Renske en ik bespraken rondom arbeidsmigratie en ook vrijheid en onvrijheid.
1: Ja, maar kijk, de, uh, echte integratie maak je door de omstandigheden te maken dat iedereen ook mee kan doen. En ja. die omstandigheden, daar moet je het over hebben. Je moet maar is het niet het over, over al... individuen of groepen gaan nee. hebben.
0: Ja, maar is het altijd, is het, is het altijd, uh, is het altijd, is klasse altijd overheersend? Zwaarder wegend dan alle andere omstandigheden?
1: Um, nee, het is wel voorwaardelijk.
0: Voorwaardelijk in welke zin?
1: Als jij geen nou, brood op de plank hebt, dan uh, kan je niet meedoen. Dat is waar. En als jij niet uh, economisch zelfstandig kan zijn, ben je niet vrij. Wil maar... jij dat mensen vrij zijn, hun verantwoordelijkheid kunnen nemen... keuzes kunnen maken, dan moet je zorgen dat ze... Ja. Economisch ze zichzelf kunnen redden. Kijk, en, en het is, kijk, je kan zeggen klasse of afkomst. Natuurlijk speelt afkomst ook een rol, cultuur ook, maar nooit alleen. Uh, op het moment dat je het een individuele verantwoordelijkheid maakt of een individuele opdracht, dan raak je ook een blik op vrijheid kwijt. Het zijn ook de omstandigheden die maken dat je vrij kan zijn.
0: Is het ook, maar is het niet ook zo dat, uh, kijk, toen was natuurlijk nog wel, zaten we in de fase eigenlijk van integratie? En hoe gaan we dat? Dat het vooral over die, die mensen ging. En het was ook zelfs voor thuis. Ze, ze, ze moeten de taal spreken, ze moeten meedoen. Ja, maar en toen was ze, je een
1: racist, hè, als je dat zei.
0: Ja, nee, maar, nou ja, ik, ik vond hem niet daarom een racist. Ik vond een aantal opmerkingen die hij op andere vlakken maakte wel racistisch. Maar het punt is meer dat zelfs als je zou zeggen: oké, okay, het, uh, het gaat ervan uit dat je afkomst in ieder geval niet voor altijd definierend is. Voor wie je bent. Zoals je bij Forum natuurlijk dat nu en PVV veel meer ziet. Als je dus meedoet, de taal spreekt, eigenaarschap neemt over je leven, een positie inneemt in de samenleving, dan hoor je erbij, dan ben je een Nederlander. En het interessante vind ik dat je nu eigenlijk juist een generatie ziet en die, dat, die die vervolmaking daarvan is, die de taal spreekt, vaak ook een grote sociale mobiliteit heeft meegemaakt binnen twee generaties, en ook eigenlijk heel Hollands, zijn plek opeist, debatteert, demonstreert en zegt... Uh, ja, jullie hadden het over ons, hoe we onze vrijheid moest, moesten bevechten, maar nu st staan wij ook op. En wat, wat ik dan niet snap is hoe het mogelijk is dat de SP, die dus een veel vanzelfsprekendere grip had op die eenmansiepatware beweging in die tijd, dat is kwijtgeraakt. En het nu zo gepolitiseerd is, dat, dat jullie dan zeggen. Oh, Al dat, dat woke, daar zijn mensen niet mee bezig. Mensen zijn nee, bezig maar met hun portemonnee. Komt, dat
1: komt. Nee, nee. Ja, maar ik denk dat dat ook. Jij, jij niet zozeer
0: specifiek hoor. Ja,
1: maar ik denk dat dat ook een vertaling is die, uh, die, uh, die ook weer uh, onderhevig is aan framing aan en aan beeldvorming. Willen wij een land krijgen waarin um, mensen schouder aan schouder um, de macht en het kapitaal bevechten en opeisen dat we dat allemaal bezitten en delen en kunnen kennen, dan moet je je niet laten verdelen. En dat is wat... Kijk nou naar de stakingen bij Albert Heijn, bij de distributiecentra. Als we alleen maar de mensen hadden aangesproken die de Nederlandse taal hadden gesproken, of alleen maar de mensen die hier uh, hun ouders uh, hadden als migranten, het, dit waren... Uh, arbeidsmigranten, uh, dus de nieuwe uh, lichting uh, uh, de uitgebuitende... de oude lichting uitgebuit en die daarvoor, om maar even zo te zeggen. En het is allemaal dezelfde klasse.
0: Maar dat vind ik geweldig. Maar ze
1: krijgen, ze krijgen de Albert Heijns leeg, althans niet gevuld. Dus de Albert Heijns zijn leeg door ons ja. omdat we ze leeg kopen. En ze krijgen voor elkaar dat ze nu om tafel gaan. Als zij waren georganiseerd op basis van hun verdeeldheid... Um, dan had je nooit een vuist dat kunnen vind maken. Ik, vind ik er, en dat, ik is, en dat is wat ik dus tegen heb op identiteitpolitiek. Dat okay. is wat ik tegen heb op wit of zwart schuld. Maar twee, dat twee, is wat twee ik verschillende tegen dingen en daarin... En dat wil niet zeggen ja. dat je mensen geen plek geeft in de samenleving. Dat is in, ja. hoe je in je analyse... van hoe kom je tot die gemeenschappelijke emancipatie... Ja. dat gemeenschappelijk doet. En dat betekent dus dat je soms ook je ruimte zegt, moet ja. maken... en een stap opzij moet doen... voor mensen die nog niet zoveel ruimte hebben... Maar dat is wat anders dan zeggen... jij bent de schuld van het feit dat ik geen ruimte heb.
0: Nou, maar ik denk dat de schuldvraag veel te vaak afleidt... van het daadwerkelijke debat, eerlijk Precies. gezegd. De schuldvraag is, is vind ik ook nooit zo relevant... omdat het in zekere zin gaat, gaat over... Ja, nou, uh, het, dat, dat gaat over dat je... is je wens dat mensen on, onvelbaar zijn? Dat ze, geen, dat ze nooit fouten maken? Dat ze, blinde, dat ze nooit blinde vlekken hebben? En dat als ze eenmaal hebben getoond een blinde vlek te hebben dat je ze daar op een dusdanige manier op moet aanspreken... dat ze voorgoed in de hoek moeten. Uh, dan ontken je eigenlijk het de kern van het mens zijn. Namelijk dat we ons ontwikkelen. Dat je opeens denkt, ik, ja, het notabene, niet, het... ik, notabene de zoon van een Surinaamse moeder... heb als kind nooit gedacht bij Zwarte Piet. Wat een racistische karikatuur. Nee. Maar toen dat eenmaal kwam en ja. een paar jaar later... Ik, ja, natuurlijk. Ja. Dus dat maakt mij niet schu evenmin schuldig... als degene die het jaren daarvoor niet heeft gezien. Alleen is er natuurlijk op een gegeven moment ook wel een punt dat het ook moedwillig wordt om te zeggen... nee, dat bestaat niet, het is er niet, het doet er niet toe... of het gaat alleen maar over klassen. En ik, ik ontken niet dat de, 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 de gedeelde uh, belangen... en op links verliezen we het ook, omdat we dat dus ons vaak niet lukt. Dus ongeacht afkomst op basis van klassen één groot front vormen... Maar dat heeft niet alleen maar te maken met, in mijn optiek... verstikkende puristen die er ongetwijfeld zijn in de emancipatiebeweging. Maar ook wel met de onwil van het, van het klassieke tra, uh, traditionele linkse blok... om te zeggen, oké, okay, we denken misschien niet over alles hetzelfde... maar we, we zijn wel geïnteresseerd in hoe jullie je vrijheid willen bevechten... of hoe jullie je stem verheffen.
1: Nou ja, ik herken eigenlijk in alles wat jij in deze zinnen op, me, op elkaar gooit... helemaal niet iets wat de SP is of... Nee, nou, ik, uh, of, of uitstralen Dat vind ik, ik interessant. Ik herken interessant. wel heel erg veel... van wat anderen op ons plakken.
0: Ja, Oké, okay, dan laat ik het dan... bij de feiten houden. Want je noemt net heel mooi... Uh, de uh, gedeelde uh, arbeideristische beweging... omtrent ja. de stakingen... afgelopen week. Ja. Terwijl tegelijkertijd... Uh, zijn jullie... Je zou kunnen zeggen... Vecht voor betere arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten. Jullie zeggen er moet eigenlijk minder arbeidsmigranten komen. Ja, maar komen. dat is
1: dus echt dikke bullshit.
0: Dat is onzin. Ja. Dat is een frame. Want dat ja. is bijvoorbeeld wat Jesse Klaver hier ook laat zeggen en wat vaak. Weet je in... wat Jesse
1: Klaver hier zei? Dat is ons standpunt wat jij geweldig vond en waarvoor het GroenLinks een paar jaar geleden nog aan de je microfoon stond te zeggen dat wij xenofobe waren.
0: Namelijk ja. dat arbeidsmigranten betere omstandigheden Arbeidsmigratie
1: verdienen. Arbeidsmigratie is altijd heilig. Is altijd vrijheid. En wij maken dan de analyse, maar vrijheid voor wie? Vrijheid voor de mensen die verdienen aan die arbeidskrachten. Ja, nee, maar, ja, de, maar de, de auto's dat is van deze niet wereld. de bedoeling. Ja. Kijk, als je kijkt naar de, de begintijd van de SP, de jaren zeventig. Um, waarin uh, de, onze allereerste uh, SP'ers zeiden: uh, we moeten niet de theorie bedenken. Ja, we hebben wel ideologie en we weten wat we willen. Maar we moeten vooral ook. Onder de mensen leven om te weten wat daar speelt... en hoe we de wereld ja. met de mensen kunnen veranderen. Dus ze gingen werken in de fabrieken. Wat zagen ze daar? Ze zagen dat de arbeidsmigranten die toen werden gehaald... Gehaald, hè? Ja. Gehaald. Om het
0: werk te doen wat, wat uh, de, de autochtone bevolking niet wilde doen. Dat
1: is ook een frame. Dat is niet waar. Nou ah, ja. Zij, nee, nee. Niet voor, niet voor, nee, maar, voor luister, die... Luister, ook dat is... Het is zo... Wat zagen zij in die fabrieken? Daar zagen zij dat er nieuwe mensen kwamen... die de taal niet spraken, die in pensions werden geduwd... waarin ze met ja. elkaar uitgebuit werden... waarin ze onder de knoet werden gehouden... door uh, ja. zowel de fabrieksdirecteur als degene die uh, ze hier had gehaald... en vaak ook nog de moskee. Hè? Hou jij ze arm, hou ik ze dom. Dat was wat we kenden eigenlijk... Van, van van de paternalistische PvdA. van de dominee en de ja, kapitalist. Ja, nee, zeker, maar ook, ook van het... Van de, uh, van, van de pastor en de kap ja. kapitalist... Maar dat zagen zij daar gebeuren en zij zagen dat die mensen werden uitgebuit en dat de anderen, dat zij de laan uit werden gestuurd. Vervolgens wilden zij mensen organiseren en zagen ze dat dat niet kon, want die mensen die kenden de taal en de gebruiken niet. Dus wat gingen die SP'ers zeggen? Die zeiden, zij horen erbij. Maar ze moeten wel de taal leren. Ze moeten een kans krijgen maar, in okay, Maar ja, hoor jij dus wel te meer tot de, is, en tot de, de vleugel? Nog, en dat is nog altijd wat er ja. nu gebeurt. Ja. Mensen worden apart gezet, de taal niet geleerd... en daarmee tegen elkaar opgezet. En dan zegt vervolgens de politiek, die dit wel leuk vindt... ja, maar zij doen het werk wat de Nederlanders niet willen doen... Wat een flauwekul. Dat is een vreemd. Nee, nou ja, kijk, dat hebben we je zou, nooit onderzocht. Je,
0: je, je, zou, je zou kunnen zeggen dat uh, die vleugel binnen de SP... ook als ik de geschiedenis van, je, van de partij uh, bestudeer... dat die er ook zeker was. De vleugel die zegt emancipaties erbij horen en gedeeld strijden. En dat is volgens ja. mij ook de reden waarom ik me... Uh, ook het meest verwant voel met wat ik met jouw geluid binnen de SP. Uh, maar ik zie ook in die geschiedenis... was er ook een, een deel wat zei van... ja, ze worden dus slecht behandeld... Ze zorgen ervoor dat er goedkopere, slechtere arbeidsrechten zijn... die de bevolking... Hier eigenlijk van de arbeidsmarkt afdrukt. En hun positie verslechtert. En daarmee worden ze tegen elkaar uitgespeeld. Maar dan moeten die arbeidsmigranten beter weer terug naar het land van herkomst. Dus er zijn wel ja, verschillende was, bewegingen wel... geweest. zoals je dat in elke partij ja, hebt. Maar dan heb je het staat. over
1: gastarbeid en kapitaal in de jaren 80 geschreven. En dat was eigenlijk gewoon hoe nu verder met de arbeidsmigranten. Dat was een ja. vraagstuk waar iedereen het, mee, heel veel mensen het niet over hadden. Ja. En SP'ers van zagen: van ja, maar er zijn wijken waarin. Uh, je ziet dat het niet goed gaat, omdat daar mensen niet goed samenleven. Toen zei de SP, taal leren uh, uh, met elkaar samenleven, want samenleven doe je niet alleen. En als je hier ja. niet je toekomst wil opbouwen, dan mag je terug remigreren met al je opgebouwde rechten. Dat vonden mensen dus uh, racistisch. Terwijl de arbeidsmigranten stonden toen voor de keus, hier blijven, mijn gezin over laten komen... Heb ik hier dan een toekomst in een land waarin ik niet de taal ken en waarin ik weg word gezet? Of terug met die, met die opgebouwde ja. rechten? Ja. En dat was, dat was toen uh, het, uh, de manier waarop het opgeschreven is. Zou ik het nooit meer opschrijven? Nee, dus maar dat, ik heb dus heel agrarisch taalgebruik. Ja, ja. Maar dat is wel.
0: Maar ook misschien een beetje paternalistisch. Ook een beetje van. Nee, juist, wat niet. Goed voor je is.
1: nee juist niet. Want wij zeiden: of je blijft hier. En dan zorgen we dat je mee gaat doen en de taal gaat leren. En dan, maar dan woon je niet meer in je eigen bubbeltje en dan vertalen we alles voor je. Maar dan ga je meedoen in de Nederlandse samenleving. Want dan krijg je meer, meer of betere kansen en ben je onderdeel van ons. Of je gaat terug met je rechten, want dat was wat het was. Het was niet, je, we trappen je eruit of we laten je lot over. Nee, het was twee dingen. Um, en het is heel erg het ene gemaakt. Hè, van, we wilden ze eruit trappen. Wat deden de heersende politiek en de politiek van de Partij van de Arbeid en de VVD en noem maar op, zet ze lekker in een wijk. Ja, domhouden. We hoeven wij ze niet te ja. zien. We vertalen de foldertjes wel voor ze. En we en... zetten een
0: aantal conservatieve moslims op de lijst die Precies. eigenlijk helemaal geen P van de zijn. Nou, ja. En
1: we laten daardoor dus ook de kans voor mensen om zich echt te emanciperen in de samenleving van ons allemaal, die laten we voorbij gaan. Maar goed, en dat, toen, dat was dus... En dat heeft iedereen erkend na fortuin. dat dat ja. dus een fout kijk, was in het integratiebeleid. Toen had integratiebeleid. je het over
0: arbeidsmigranten misschien in de basis. Of in ieder geval. Ja, maar het, in het gebeurt nu nee, precies maar luister, hetzelfde. Het je is in het geval van de Marokkaanse van of Turkse gemeenschap... had je het over arbeidsmigranten. Inmiddels zijn de, de kinderen of de kleinkinderen van hen... Natuurlijk, zijn, zijn Nederlanders. Ze zijn gewoon Nederlanders Ja, toch? precies. En uh, in het geval van de, uh, de... Mijn moeder komt uit Suriname. Nou, die hadden notabene nog een Nederlands paspoort toen ze... Ja, dat toen ja, toen ja, nou, is toen toch alle, ook wel weer een
1: ander... Ander verhaal of andere... De nee, ja. van
0: de eilanden ook. Hoewel dat iets, iets minder uh, soepel is uh, verlopen. of langer. Nee, maar
1: luister eens even. De arbeidsmigranten nu...
0: Ja, komen daar die, niet van Nee, 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 nee maar, maar die
1: worden ook gehaald. Hè?
0: Ik weet er wordt het. gezegd ja, dat ja, zij daarvoor
1: ja. kiezen. Maar die worden gehaald. Ik weet hè, door het. De ik, Otto ik, heb, uh, ik heb me he? uh,
0: natuurlijk deze week verdiept in Otto. En ja. het is schandalig. Ja. Alleen, ik heb niet in jullie campagne... En dan is het dan interessant. Ligt dat dan aan de Haagse pers? Ligt dat aan jullie zogenaamde linkse bondgenoten... die de woorden verdraaien? Niet gehoord van, jongens, we moeten samen met z'n allen optreden tegen Otto. Tegen de mensen die arbeidsmigranten uitbuiten. Ik heb gehoord, arbeidsmigratie vormt druk op de huidige arbeidsmarkt. Dus daar moeten we iets tegen doen. Dus dat is wel een nuanceverschil. Want bij het een lijkt het alsof arbeidsmigratie een bedreiging is. Net zoals dat migratie dat kan zijn. Of vluchtelingen dat kunnen zijn voor de woonmarkt. Wat bij de VVD vaak wordt gezegd. Het andere is, ja het ligt niet aan de arbeidsmigranten. Wat jij eigenlijk nu zegt. Je moet samen optrekken. Kijk, Waar gaat dat dan mis in de vertaling?
1: Nu, het gaat mis dat jij individueel denkt. En dat jij gelooft... Wat is, hoe gelooft, ik, in, ik individueel? In, 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 gelooft, gelooft, misschien zeg ik het te, te scherp... dat jij toch in het spoor zit van de identiteitspolitiek. Nee, nee. Kijk, wij, wij wij analyseren en wij wijzen systemen aan. En de arbeidsmigratie, die verdrukt wel degelijk op dit moment... die drukte de lonen, noem allemaal op. Daarmee ja. nou, zeggen we niks over de mensen... Daarmee zeggen we niks over de mensen die hier als arbeidsmigrant komen. Ook niet over de mensen die verdrukt worden. Wij, ver, wij be, be, beschrijven het systeem en hoe het werkt. Vervolgens zeggen we, wat zijn dan goede oplossingen? Nou, ja. die oplossingen zijn inmiddels... Door heel veel omarmd. Maar dit maken maar, we al vanaf 2004. In maar waarom, 2004 waar, uh, is de arbeidsmarkt geopend. Je, je, je. Nee, maar het is geen weersverschijnsel. Het zijn politieke keuzes. Ik vind het fantastisch keuzes. hoe
0: je, hoe je, hoe je in de auto, bevlogenheid maar, zit. Maar je, je zegt net tussendoor even... Jij zit vast in de identiteitspolitiek. Dat, dat, vind ja. je, dat, is, dat, dat is dus wat er steeds gebeurt tussen ja. de SP en... Ik word ook knettergek, namelijk aan de andere kant... van het feit dat ik dus extreem duaal probeer te denken. Ja. Ik kom dus wel op voor de seculiere waarden. Ik schrijf dus wel een stuk over ja. de, de vrouwenopstand in Iran ja. en zeg, dat is niet hetzelfde als dat je hier... wat ik ook heel erg vind, gediscrimineerd wordt vanwege een hoofddoek. Nee, dit gaat juist over het bevechten... Ja. van conservatief uh, uh, religieus conservatisme. Dus het is niet zo dat ik in een bepaalde dogmatiek zit... Uh, die verstikkend is en die... Groepen, als groepen wil blijven zien... wel is de paradox natuurlijk altijd... Nee, maar als dat jij hoort... je over de burgerrechtenbeweging kunt zeggen... zwarte mensen werden in Amerika als minderwaardig behandeld. Groeperden zich om gelijkwaardig behandeld te worden. Dus eigenlijk niet meer beoordeeld te worden op hun afkomst. Maar de paradox daarvan is dat door je te groeperen... om een bepaalde vrijheid en gelijkwaardigheid te bestrijden... ja, je dan eventjes voor de buitenwereld heel makkelijk weg te zetten bent als groep. En dat vind ik dat dat ook wel heel vaak gebeurt. Ja, maar nee, maar en dat is dan een woord maar... identiteitspolitiek. Ja, dus ik ben dan benieuwd, waarom zit ik vast in
1: identiteitspolitiek? Ja, ik zie dat je raakt, dat was niet mijn bedoeling. Maar het, ik zei het scherp, als wij zeggen... de arbeidsmigratie vormt een bedreiging... of uh, houdt de lonen laag, uh, noem allemaal op dan hoor jij, de arbeidsmigrant is niet welkom.
0: Nou maar goed, als Geert Wilders nee, maar... zegt... Als het gaat nee, niet nee, om de nee, moslims, het gaat om de islam... dan, ja, dan snappen we toch allemaal... Ik wil op
1: geen enkele manier op een hoop nee, worden gegooid. Nee, je, dat zal maar ik wij, ook niet doen. Maar... Maar, maar wat ik zei is dat wij systemisch denken... en het systemisch bedoelen en niet individueel. En het wordt vertaald door mensen, bewust of onbewust. En het wordt ook gevreemd, bewust of on onbewust. Of bewust, uh, uh, zeker ook bewust. Als, oh, maar je bent tegen arbeidsmigratie... Dat staat nergens. Wij zeggen dat de arbeidsmigratie wordt gebruikt om. Ja. We zeggen niet, we zijn tegen arbeidsmigratie. Nee, oh, dus dan ben je tegen de arbeidsmigrant. en ben je ook tegen de arbeidsmigrant. Vervolgens uh, zijn dat dezelfde mensen die zeggen: ja, maar die arbeidsmigranten die doen belangrijk werk. Wat wij niet willen doen. Uh, nou, nou, dat is wel goed, uh, vind ik een goed uh, punt. Wat uh, wij niet willen doen, is dat wel eens onderzocht. Misschien niet voor die arbeidsomstandigheden, niet voor die lonen. Maar misschien is het. Kijk, op een gegeven moment kwamen de Spanjaarden. Uh, 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 en dat heeft niet heel erg in de Nederlandse kranten gestaan. Maar die waren boos op Nederland. Omdat ze zo goedkoop. Zo goedkoop met de arbeidsmigratie. notenbenen dus gesponsord en ja. mogelijk gemaakt door de EU. Uh, hier tomaten kweekten. Dat wij de Spaanse tomaten wegconcurreerden op de Spaanse markt. Ja, weet... Alles onder de gratie van de heilige Europese Unie-markt. Dan gaat het toch ver? Want het gaat dan helemaal niet meer over producten. Het gaat echt over de winst. He, dus over dat doen wat, je, wat nodig is. Het gaat echt over winst maken voor die tomatentelers. En wat zit daar dan weer achter? Zeker, Ook Otto het... Workforce. En nog het laatste over Otto ja? Workforce. Uh, en dat wij daar niks over zouden doen. Nee, ik zeg niet wij... dat je er niks over doet. Ik zeg alleen dat het al verhouden in de campagne geleden... is,
0: is geweest. Dat... Maar
1: het is al vier jaar geleden dat uh, Otto Workforce... Meerdere keren zijn we met z'n uh, discussie geweest op de televisie. Ook bij ja. Op1. Uh, maar dat zij hebben gedreigd met een geding richting ons kamerlid. Wat iedere keer bij een misstand erop afstapte. En zei, hier slapen mensen met z'n uh, vieren in uh, vier vierkante meter. Ja, die foto's maakte en die liet zien hoe mensen moesten douchen en ja. leven. En dan was het Otto Workforce die zei van... Wij, wij trekken dat kamerlid voor de rechter omdat hij hier foto's maakt en de onze privacy schendt. Ja. Dat is geen voorpagina-nieuws geweest, maar wij zijn er juist de nee, uh, facilitatie in, in, van deze gebied, bestanden aan Op het gebied van de klassenstrijd
0: zijn jullie zijn die altijd uh, het, het meest dichtbij gebleven. Ja. De waarden ja. waar, wij waar zijn, ik naar verlang. Wij het enige dus, is, uh, ja. kijk, we kunnen in semantiek blijven over of het over migratie of migranten gaat. Ik geloof je daarin. Dus het ja. is ook nogmaals dat is ook... Maar over, jij
1: individualiseert nou, dus ik, onze ik individualiseer
0: en, het niet. Ik denk wel dat, oeh, ik voelen een succession momentje aankomen. Dit is een cliffhanger'tje. We gaan nu echt real into de vrijheid en onvrijheidsdiscussie en de toekomst van links en hoe klassen zich verhoudt tot emancipatie. Spannend. Nou Daarover dus later meer met de geweldige Renske Leijten. Ik ben een groot bewonderaar van haar. Ik ben ook kritisch op de SP en we hebben ook meningsverschillen gehad in dit gesprek, zoals je hoort. Maar het is een onmisbare bondgenoot in de strijd op links. En dat is ook iets wat ik uh, tot slot wil zeggen. Het gaat nu weer eigenlijk over klassen vandaag, over de stakingen. Maar uiteindelijk, hoe leuk het ook is... de rood combinatie en het linkse blok... zonder de SP wordt het niks. We kunnen elkaar voor eeuwig de tent uit blijven vechten op ons purisme. Maar dat, dat, daar winnen we gewoon ja, de strijd gewoon echt niet mee. Um, de strijd die ik voer is dus om vanaf nu, elke week op dinsdag voor jullie een mooie show neer te zetten. Ik dank Tom Aalmoes, de meest geweldige redacteur en editor... die er op deze planeet bestaat. Uh, Lieke Malkorps, de eindredacteur van Dag en Nacht. En uh, tot slot wil ik ook nog even iemand heel specifiek bedanken... en dat is namelijk Pepijn Schoneveld van Pep Talk, die nog ja, echt een, een podcastpionier... Hij, hij maakte al podcast toen dat nog echt iets was... Ja, wat je nog echt met een bandrecorder en een oude microfoon... en dan moest je nog laten ontwikkelen in het lab. en Nee, hey, gewoon echt al best wel lang. Fantastische podcast, pep talk, ga die allemaal luisteren. En eigenlijk zat ik dit weekend eerst niet in Hotel Jakarta, maar bij hem. Maar toen was ik zo moe dat het me helemaal niet lukte om deze show op te nemen. En uiteindelijk ben ik toen na een nacht daar te hebben geslapen... naar Hotel Jakarta gegaan. En heb ik deze show opgenomen. Het is me wat hè. Ik hoorde deze week trouwens, of ik las, in de VPRO-gids, dat ik een podcast-tip was, Waanzinnig Land. Ja, ze vonden het wel leuk, geloof ik. Ze noemen het ook wel een, een hysterisch geheel. Met iets meer rust kan dit een mooie aanvulling zijn op de Politieke Podcast. Mijn publiek was een beetje oververdeeld toen ik dit postte en zei, ik wil juist dat het een hysterisch geheel blijft. Of, van mij mag het inderdaad wel een toontje zachter. Ik zou zeggen, als het gaat om strijd en vuur... Dan is het wel nodig dat het af en toe een beetje hysterisch is. Maar verder zal ik ook proberen af en toe een beetje adem te halen. Hi hi, dag, dag. Ik wens je een fantastische, waanzinnige week in dit waanzinnige land. En later deze week hoor je dus het gesprek met Renske. En volgende week dinsdag dan ben ik er weer. Je kunt op me rekenen.